0: Zdrajme vás pri počúvaní Olympiády z Lajnov. Uh, ak sa nemýlim, tak toto je 7. deň, siedmý diel, siedma porcia zápasov a 8 porcia vynikajúceho kontentu. A tekto, tentokrát je tu s nami človek, ktorého ste si nie, niekoľko z vás ich si ho vypýtalo do podcastu, tak, sme, tak som nemohol, nemohol inak ako ho, ako ho zavolať. A je to náš podcastový kolega Kiko. Čau Kiko. Čau Lubáš. A uh, nebudeš to komentovať, to, čo som povedal? Ne,
1: nebudem to komentovať, som za to veľmi rád,
0: že, <laughs> že, že je to takto, ako to je a verím, že to tak aj zostane. Uh, ja dúfam takisto a to len pre všetkých, že som odozdal tento nádherný odkaz. Pre, určite sa ľudia v tom budú počuť, ktorí, ktorí to písali. OK, Važná. takže... Takže 7. hradcí deň, prvýkrát výradzovací súboje. Možno, ak by sme sa ešte pár vetami vrátili späť do tej základnej časti, je niečo, čo ťa veľmi prekvapilo na tej, na tej základnej časti?
1: Nejaké vyslovene, že obrovské prekvapenie som tam nezažil. Pre mňa sú najpriemnejším prekvapením Slovinci určite. Mm-hmm. Zaj tie výkony, tie víťazstva s Argentínou, aj vlastne so španielskom v poslednom zápase, to bolo niečo veľko lepe. A úprimne nečakal som, že... že až tak ich ten Dončís dokáže potiahnuť, hoci samozrejme aj spoluhráči sú kvalitní európsky hráči, ktorí už majú čo toho dohrané a ani náhodou boli majstri Európy. Takže v tomto vidím také najväčšie prekvapenie pre mňa, hoci keď vidím ich ruch, tak ma to veľmi neprekvapuje. Uh-huh. No a potom samozrejme to zakopnutie USA v jednom zápase je také prekvapenie, že nečakalo sa to. A príjemným prekvapením boli pre mňa Taliani, k tomu sa asi dnes ešte aj vyjadrím. Asi toľko.
0: Mm-hmm. Uh, súhlasím s tebou so, všetk- so všetkým. Uh, pre mňa bolo možno troška prekvapenie, že Češi nepostúpili a ja som mi veľmi, veľmi držal prsty. Ale myslím si, že aj tak už sme to spomínali v niekoľkých podcastoch. Je to super, že sa so tam vôbec dostali a že dokázali proste hrať vyrovnané partie dajme tomu tri štvrtiny s američanmi alebo dve a pol s američanmi a takisto s francúzmi. Takže za mňa za mňa akože úspech Českého basketbalu obrovský a teším sa na Euro, určite. E,
1: akože pre mňa to Česko možno nie je až takým prekvapením v tom, že oni mali v skupine naozaj USA a Francúzsko, čo sú dva možno aktuálne najlepšie celky uh-huh. alebo, alebo fakt, že dva vynikajúce týmy, s ktorými ak ide o skore, tak, tak určite to skore ide dole a, a trošku ste pokazili tým prvým zápasom, keď dovolili Iránu v tom závere sa dotiahnuť a to ich podľa mňa stálo ten postup, bohužiaľ, ale, ale hovorím, odviedli skvelú prácu, ten basketbal v celej krajine napreduje a môžeme byť len hrdí na to, že, že u nás u susedov naši bratši to takto dobre zvádzajú.
0: Absolutne súhlasím, absolútne súhlasím a myslím si, že veľa, veľa Chalanov aj čo bolo u nás v podcaste, my, uh, ako, ako hostia, takže, takže určite faníme a dúfam, že nám príde niekto porozprávať ešte o tom, ako to bolo na Olympiáde ak budú mať čas. Uh, rovno vúpneme teda do toho prve, prve, prvej nadcaubovej časti, alebo dostávame sa vlastne do tej, do tej uh, po anglicky sa to volá break it, ale neviem ako je to po slovensky, do toho Pavuka, dá sa to tak povedať, uh, do toho vyraďovacieho Pavuka. Vidíte teda, už, už teraz ako to nahrávame, tak už polovica týmov chýba. Uh, ideme hneď rovno do toho prvého zápasu. Uh, Bolo to Slovinsko proti Nemecku. Myslím si, že možno na začiatku turné, by toto bol prekvapivý výsledok, ale potom, ako hrali Slovenci a ako hrali Nemci, za mňa tak to zase až tak prekvapivé nebolo. Aj keď vždycky sa, vždycky sa môže zakopnúť, vždycky sa môže nedariť, ale práve myslím, že Zoran Dragič to zobral na seba tú úlohu toho, toho sekundárneho strelca, ktorý mám pocit, že u Slovincov je to vždycky niekto iný. Dokonca boli, boli zápasy napríklad s tým Španielskom, kedy Luka vlastne dal len, myslím, 12 bodov. A práve Mike Toby Prepelič uh, a, a Dragíč uh, boli tí, ktorí ten tým, akože, čo sa týka scoringu, ťahali. Vládko Čančar. A v tomto, v tomto práve to bol Zoran Dragíč, čo, čo podľa mňa málo ľudí, ktorí sa trocha orientujú v Eurolíge prekvapilo. keď on je, on je skvelý hráč takisto ako veľa, veľa z tých, ktorých som menoval. A tak čo si si ty všimol na tom zápase? Čo ťa možno prekvapilo, neprekvapilo? Alebo aký máš toho do, dojem?
1: Priznám sa, že ten zápas a celkový výsledok máš, tak neprekvapil. Naozaj tí Slovenci sú veľmi veľké, príjemné prekvapenie, hrajú skvele. A mm-hmm. ten fakt, že to nie je postavené, je to postavené samozrejme na Lukovi, ale na druhej strane, tí ostatní hráči vedia, vedia hrať s ním. Mm-hmm. Sú tam skvelí spod okolo neho a sú tam hráči, ktorí vedia hrať jedna na jedna a to presne ukázal Zoran Draghič, keď ho bránili slabší obrancovia, samozrejme, uh-huh. T- tí lepší sa sústredili na luku a Zoran to vedel dokonale využívať, mal strelbu 11 z 13, čo na rozhrávača je takmer nemožné. Uh-huh. 27 bodov, naozaj skvelý, skvelý výkon podaní Zorana, ale hovorím, viacerí hráči si odohrali tú svoju úlohu. V podstate, čo je výhoda, tak, tak naozaj to, že všetci tí hráči tam vedia strieľa trojky, čo je veľmi dôležité. Ukázal to napríklad aj Mike Toby, ktorý tam hrá toho centra je možno jedno z najpríjemnejších prekvapení hráčských na celom mm. turnaji pre mňa, pretože pretože prečil viacerých svojich podkošových superov, ktoré sú aj podľa mňa väčšie mena. My to videli napríklad v zápase z Argentínou, kde akože Luis Kola hral hral dobrý zápas v ofenzíve, ale, ale ten súboj s Tobím a, a ten pick and roll, to by Dončíš absolútne nezvládal.
0: Uh-huh.
1: No a na druhej strane, ak sa pozrieme na, na výkon Nemecka, tak mňa to až tak neprekvapilo. Ja som veľké očakávania od Nemecka vyslovene pred samotným turnajom nemal. Ale uh-huh. predsa len akože dostali pomerne veľký výprask. By som spomenul možno Mao do Loa, ktorý odohral veľmi dobrý zápas, je to taký taký za tri, ktorý možno keby trafi ešte viacero tých pokusov, odtým mal strelbu 50%, ale boli to otvorené strely, tak, tak možno by to ešte trochu viac pomohlo Nemecku. Na druhej strane, ale, ale Nemecko má tým z takých možno mladších hráčov, ktorí nemajú až také skúsenosti a to sa podľa mňa na tom ukázalo, no a, a Slovenci sú fenomenálni a niečo k tomu dodať, ten mysľ dokovorí za seba.
0: Uh, Absolutne. A tešíme sa na, jej, na, na ich semifinálový zápas. Ja sa na to veľmi teším. Som, už, tam, už tam ako keby ľahký super nezostal, takže to bude veľmi zaujímavé. Uh, neviem, neviem, čo. Podľa mňa si to absolútne vystihlo k tomu Tobímu. Uh, možno, čo mňa najviac prekvapuje, že vlastne Slovenci skoro v každom zápase preskákali supera, pritom tam nemajú akože takú tú typickú peťku. Ani to vy neni typická peťka. Je taká Povedal by som, že teraz, teraz je, je taký ten typický NBA center lomeno, lomeno forward, forward a kde vlastne hrajú väčšinou s ním. Majú tam, majú tam vlastne z tých typických bigmenov, tam majú toho Žigu dimeca, ktorý aj proti Španielom tam mal také pár, pár minut veľmi dobrých, že dal pár bodov, ale tiež to není typický akože center, cez ktorého sa hrá low post chrbtom kukošu, čo je podľa mňa super, že hrajú tento, tento moderný basket a je super, že to, že to dokáže mať úspech na takýchto turnajoch, kde sa myslím, že často hovorí o tom, že alebo veľa, veľa fanúšikov basketbalových uh, takých európskeho basketbalu hovorí o tom, že musí hrať chrbtom Kukošu pouzdába myslím si, že práve Sloníci dokážu, že to tak nie je a že môže, môžeš byť úspešný a už teraz, čo dokázali, to je úplne absurdné a hádam Hádam sa im bude daliť ešte aj, aj do, do budúcich zápasov. Úplne ich nevidím ako na postupujúceho do finále, ale všetko, všetko, ako môže sa to všetko. Teraz, teraz ideme k druhému zápasu, takému polavňa najočakávanejšiemu. To bolo Španielsko proti Amerike, respektíve Španielsko proti Spojeným štátom americkým. Poď do toho, čo ty si videl v tom zápase, predpokladám, že si ho pozeral, čo, čo si videl, čo si nevidel a tak ďalej
1: tak bol to zápas naozaj dvoch výnimočných celkov. Proste zápas množstvo reprý finále, aké sme zažili. Už teraz vieme, že Španieli nebudú mať medailu prvýkrát od roku 2004, mm-hmm. čo asi naozaj len svedčí o tom, aký sú kvalitný celok. A, a prakticky ukázali tú kvalitu aj na tomto turnaji. Netreba ich nejako odsudzovať. Hrali veľmi dobrý basketbal. Žiaľ, tá Amerika bola kvalitatívne lepšia. Mne sa veľmi páčil Kevin Durant a to, ako zobral tú rolu lídra kvázi na seba. Mm-hmm. Povedal si, že je tu naozaj ťažký super a že ja som v tomto týme najlepší hráč a, a idem zkrátka hrať jedna na jedna a nech to stojí, čo to stojí a, a dal 29 bodov a bol takmer nezastaviteľný.
0: Mm-hmm.
1: Ale všeobecne, akože tým Ameriky sa mi veľmi páčil, ako hrali pripísali si 28 asistencií, čo, čo je úžasné naozaj je vidno, že proste akí tam sú kvalitní hráči. Čo som si ja u nich všimol, tak to je to, že o mnoho viac vnikali ako v tých predchádzajúcich zápasoch. Že tam to naozaj silili na tej trojky niekoľko metrov, za trojkov, samozrejme sto strelci, ktorí tie strely vedia dávať, ale, ale nevždy to samozrejme vidia a tieto nájazdy sú taká, povedal by som, väčšia istota. Mm-hmm. A tým, že tí hráči Španielska pristupovali a tým, že sú to starší hráči, ktorí nie sú až takí rýchli atletickí, tak tým Američanom, či už samotnému turentovi alebo Tatumovi, sa o mnoho lepšie vnikalo a, a výsledok hovorí za seba. Ocí španieli odohrali dobrý zápas, podľa mňa.
0: No, tak ja, ja tu asi s tebou nebudem súhlasiť. Ja som ten zápas videl celý. A za mňa bolo obrovské sklamanie. Boli bratia Gasolovci, ktorí vlastne nedokázali byť na irisku nejako dlhodobo. Čo ma veľmi prekvapilo. myslel som, že práve Mark Gasol akože bude to, čo bude opozitum tomu, čo, čo vlastne sa snažil robiť tým USA. Taktiež som mal proste pocit, že v tretej štvrtine dal, dal Rubio, neviem, 11 alebo 13 bodov za sebou a nikto nebol schopný nič vymyslieť s, s hráčov Španielska, Či už je to Fernández, Rodriguez ešte, okay. ešte, aj keď Rodriguez bol hlavne teda v prvom polčase aktívny, potom dal proste pár bodov, ale, ale mal som pocit, že nikto nedokázal to, okrem Rubia, nikto ho nedokázal podporiť v tom, v tom že on proste išiel fakt za tým víťazstvom a, a, a dokonca bol tam proste v roli, v ktorej on, podľa mňa, ktorá nie je mu akože dvakrát príjemná, že proste bol v roli toho proste osamelého strelca, ktorý ja, som ho, ja ho 10 rokov sledujem v NBA a v živote som ho v takejto roli nevidel hrať a, a proste podľa mňa to bola proste chyba, že ten, že ten squad bol zle nastavený, že Rubio je oveľa lepší, keď je možno secondary alebo, alebo dokonca aj terciárny sekundárny alebo terciárny skorér a naopak má na starosti ten playmaking a uh, on musel ako keby v sebe vytvárať pozície strelecké. Sa, ako robil to, je to podľa mňa akože jeho najlepší výkon v resce Španjolska minimálne čo som ja videl ale myslím si, že uh, proste tam mňa veľmi sklamali fakt ma veľmi sklamali ostatní hráči uh, či už ja som není veľký fanučik Viliho, Hernán Gomeza, a ale hral proste nad, nad priemer, čo som ja od neho zvyknutý je podľa mňa taký veľmi akože, uh, nepohyblivý center, že dokáže proste z zlobtou po, po nevšimnúť si to. a nevšimnúť to a za, mňa, akože, za mňa bolo veľké sklamanie. Myslel som si, že tí Španieli viacej potreb na tých Američanov. Je pravda, že ten polčas bol vyrovnaný, ale pravda je aj taká, že Španieli mali vtedy 3-15 trojky a Američani mali 4-17 trojky na polčase a odtedy sa to proste oveľa, oveľa zlepšilo. Aj z americkej, aj z španielskej strany, ale z americkej teda citeľnejšie a za mňa, akože veľmi, ja som bol veľmi, veľmi sklamaný z toho, z toho výkonu, lebo práve tí hráči, ktorí tam boli podľa mňa ako komplementárni, Abrines, Abrines hral 28 minút, vystrelil dvakrát na koš. Vieš, že, 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 že Američania nemajú proste takých obrancov, že ti nedovolie, že ťa proste závru do, do väzenia, že proste dvakrát vystrelili za 29 minút, úplne absurdné. A tam bolo veľa, veľa takých pozícií, vždy keď čelujú rúbe dole, že Rodriguez OK hral toho rozhrávača, ale proste nemali tam to, to strelecké krydlo, toho streleckého rozhrávača, ktorým tam proste podľa chýba. a nemôže sa spoliehať na, neviem koľko, 40-ročného Rudio Fernándeza alebo Serchia Júla, že, že budú dávať body a za mňa... Za mňa ja som bol veľmi akože sklamaný z toho španielského výkonu.
1: Ja, ja som nebol vyslovený sklamaný a ja nemôžem povedať, že by že by hrali nejako vyslovene pod moje očakávania. To, čo si povedal, je viac menej pravda, že ten Rubio hral viac tú rolu toho skorera ako playmakera a to podľa mňa tomu týmu trochu uškodilo. Ale na druhej strane, na druhej strane neviem, či tam v tom týme aktuálne, keď sa pozrame na tú zostavu, či tam sú taký vyslovene hráči, ktorí, to, ktorí by to vedeli okrem neho zobrať na seba. Ej, že, že napríklad ešte Sergio Lulí by možno teoreticky vedel a možno tam tá agresivita prebov celého turnaja z jeho strana mi trošku chýbala. Ale neviem, že tí ostatní hráči naozaj Gasolovci sú obaja asazený tom kariéry, dovolím si tvrdiť. A tá výkonnosť už tam skrátka nie je.
0: Mm. Z, neviem, akože, a ostatní hráči sú takí, takí viac, že hej, podľa no, mňa. Áno, ale akože Alex Abrines je človek, ktorý vie si vytvoriť tú pozíciu streleckú, vieš? Aspoň teda ja som ho tak vnímal, aj keď v NBA bol iba chvíľku, teraz vlastne hrá, hrá, hrá v španielsku Barsóne, ale akože ja som ho vnímal ako človeka, ktorý si vie vytvoriť tú prvšiu pozíciu, vie obiť hráča one-on-one a ako ja stále stojím za tým, že Američania takých, keď dokáže proste Nando de Colho a, a Ivan Fournier uh, ťa proste ponižovať v tom zápase s Francúzmi, tak neverím tomu, že, že tu neboli hráči, ktorí by to dokázali robiť. Aspoň teda ja som to tak vnímal. No.
1: Podľa mňa, podľa mňa, tá kvalita nebola dostatočná na to zo so strane tých hráčov a, a práve, práve ten systém podľa mňa, ten štýl hry Američanov im dosť nevyhovoval, keďže špani mm. hrajú taký, taký rozumnejší, pomalejší basket a, a ten koncept Američanov ich absolútne rozhodil a podľa mňa bol možno trošku väčší problém v obrane ako v útoku, ale samozrejme je ťažké ubraniť tie veľké hviezdy. DNBA, ale, mm-hmm. ale aj tak podľa mňa to vníkanie do koša bolo akoby príliš jednoduché. Hej. A žiaľ, to dopadlo tak, ako to dopadlo.
0: A chápem, akože to ne, nemyslím to tak, že žiaľ, alebo tak, to je vlastne, vieš, mne ako fanušíkovi to je, ako fanúšikový basketbalu je to viac menej, akože jedno kto postupí, alebo tak, nebudem sa tupiť, Však ľudia, čo počúvajú náš podcast, tak akože samozrejme dokážem sa akože natchnúť pre nejakého hráča, pre nejaký tým, ale akože ide mi hlavne o ten basket. Ale podľa mňa sme nevideli ten súboj možno, ktorý ja som čakal od Španielska a od Ameriky. Ten sme videli možno v inom zápase, tak by som takto nádherne premostil k... Ešte, ešte by som sa vrátil k tej, k tej Amerike, že má... Že má... Bavili striedania. Bavilo ma, ako dokázal Popovič, vychytať tie rotácie tých hráčov. Že mal som pocit, že od nejakého určitého času sa Kady vlastne viac menej vždy striedal s Willardom a okolo neho boli proste skorery a naopak Green a Adebayo sa sa, sa striedali. Mi príde ako, že to celkom vychytali tie rotácie. už Už to bolo vidno, že už to není také, že skúšame to, ale že naozaj proste vieme, kto s kým funguje a Áno, vieme tam dať aj najlepších uh, piatich hráčov, ale z- zároveň vieme aj tých hráčov striedať. Proste Zaglavín hrá veľmi dobre, Buker hrá extrémne dobre, extrémne nežišne, aj keď veľakrát strieľal, ale, ale mám pocit, že proste doskakuje tú loptu. robí proste veci, ktoré ja som na ňu úplne není zvyknutý, že, že hrá tak, ako keby two-way, by som povedal.
1: Hey, on hral tak viac, tak obv bol, a, a, alebo aj keď mal lobtu, tak možno pripísal si 5 asistencií, čo úplne nie je u neho zvykom. A, a celý tým Ameriky naozaj hral tak tímovo v tomto zápase. Hej, že neboli to samozrejme nejaké akcie, že by bolo v útoku 10 príhravok, ale, ale, ale tá finálna bola vždy prakticky na nejakú voľnú strelu, alebo to, bol, to bola strela, z ktorej sa dobre zakončovalo a to je hlavné. A, a Američania odohrali naozaj po tejto stránke dobrý výkon.
0: Absolútne, absolútne, súhlasím. A... Takže máme druhého postupujúceho, ktorým je Amerika, ako sme už teda naznačili. tretí zápas za mňa možno aspirant. Bavili sme sa o tom, že slovinsko a španielsko v poslednom podcaste s Milanom Stehurovom sme sa bavili o tom, že slovinsko španielsko bol jeden z najlepších zápasov na turnaji, tak pohlavňa v tesnom závese je zápas dnešný francúzsko taliansko aspoň pre mňa. Akože naozaj musím povedať, že od Talianov som ako nečakal moc, ale predčili úplne moje očakávania možno som ich, ach, musím povedať, že som, som ich pravdepodobne málo na tomto turnaj sledoval, lebo som sa aj akože vyjadroval o nich, že ma nepresvedčili a tak ďalej, ale v tomto zápase proti Francúzom hoci prehrali tak za mňa úplne tak tímový výkon tak si predstavujem tým, ktorý proste tak som, tak som myslel, že budú hrať proste Nemci proti Slovincom, tak ako hrali Taliani proti Francúzom dneska absolútne, totálne tímovo hrali. Tí hráči tam proste bojovali. Úplne, že, že všetko, čo som si všimol, tak všetko začínalo vlastne pick and pop s Nikolom Melim minimálne v prvom poučasie. A z toho pick and pop, čo je jedna z dvoch základných, je proste pick and roll a pick and pop. A oni z toho pick and popu dokázali vytvoriť proste taký bol movement, že proste bolo 50 x v, v tom útoku len tým, že proste Meli pop, proste popol a popol hore. Čo musím na druhej strane povedať je, že Rudy Gobert hral extrémne dobre obou rune, Extrémne dobre. Dokonca tam bola taká jedna position, kde vlastne on ubranil Nika Nika Menioná vlastne na, na vrchu a dokázal ho potom aj zblokovať pri tom takom akože nepodarenom stebeku a, a to ma veľmi akože prekvapilo a myslím si, že to proste poslal taký message ostatným uh, ostatným hráčom Talianska, že proste ho neobydu ako kužel.
1: No, ja môžem len súhlasiť, príznám sa, že keď som včera tipoval na stránke NBA SK uh, jednotlivých výťazov zápasov, tak toto bol zápas, pri ktorom som sa asi tak najviac zamyslel, hoci samozrejme favorit bol jasný, podaní to francúzska, ale, ale ja som v tom, v tom týme Talianska videl takého naozaj takéhoto týmového ducha. Mm-hmm. A možno pre tých hráčov, ktorí nesledujú až tak európsky basketbal, tak tí Taliani boli takými väčšími outsidermi. Ja tiež nie som nejaký nesledujem Euroligu každý deň, ale, ale samozrejme niekedy si pozriem aj ten európsky basketbal a zkrátka tí, tí hráči, ktorí tu sú v zostáve, či už je to práve spomínaný Meneon, alebo, alebo Simone Fontekio,
0: mm-hmm.
1: ktorý hráva za Baskoniu, Polonára, ktorý je vlastne vo Fenerbahče, alebo Alessandro Pajola, ktorý je podľa mňa taká
0: Draymond Green,
1: uh-huh, taká, taká budúca, budúca talianska osobnosť basketbolová, on má len 21 rokov a podľa mňa on je tá budúca tvár talianskeho basketbalu.
0: Uh-huh.
1: A naozaj celý ten tým mi je veľmi sympatický a, a to ako hrajú ako tým ako bojujú každú loptu to sa mi veľmi páčilo aj proti, proti takému týmu ako je Francúzsko. Na druhej strane francúzii ukázali tú kvalitu, ako si spomenul Rudy Gobert, pre mňa dnes takisto najlepší hráč na palobovke. Bol naozaj všade, doskakoval už tradične a po tým košom si vedel narobiť poriadky, ale napríklad, ak došlo k nejakému and rolu alebo niečomu podobnému, alebo ten rozohrávač v podľane chcel trojku, tak si to nemohol dovoliť, pretože ako náhle Rudi Gobert ruky, tak sa to strielal strašne ťažko.
0: Absolútne súhlasím.
1: A všeobecne, podľa mňa Francúzi len potvrdili tú kvalitu podľa mňa, ktorú majú. A hoci to bol taký tesnejší výsledok, ale Taliani, podľa mňa, podľa mňa Taliani boli ten tým, ktorý spôsobil to, že ten výsledok bol nižší, že hrali tak dobre.
0: Uh-huh.
1: A naozaj, na strane francúzska podľa mňa hráč, o ktorom sa veľmi nehovorí celý turnaj a je to... Thomas Hurtel má podľa mňa ďalší dobrý zápas. To je taký hráč, ktorý tam naskočí z lavičky nejakých 15-20 minút a je takým tým primárnym playmakerom a takým veľmi dobrým hráčom napríklad na pick and roll s Gobertom. A...
0: Nahradil podľa mňa veľmi dekola v dnešnom zápase. Že to bolo vidno, že prišiel namiesto neho a troška podľa mňa dal organizáciu tej, tej druhej. Ani fornier úplne nehral dobre od začiatku, že na začiatku tie prvé dve štvrtiny sa dozastrelovali a podľa mňa aj on bol ten dôvod prečo, prečo sa dokázali do toho zápasu niekoľko ja som mal už taký pocit, že tí Taliani tým srdcom, že ich ako keby dokážu pretlačiť bol som, bol som v, takých, v takých momentoch
1: Určite, súhlasím Takže pre mňa veľmi dobrý zápas naozaj, ak ho niekto nevidel tak odporúčam si ho pozrieť do záznamu, ak sa vám ho podarí nájsť lebo je to dosť ťažké, ale, ale naozaj veľmi dobrý a atraktívny zápas, v ktorom sa podľa mňa ukázala kvalita európskeho basketbalu, hlavne na tej strane Talianska, že tie európske ligy nie sú možno až tak ďaleko od tej NBA. Mm-hmm. A že je dokážu aspoň z časti konkurovať.
0: Absolútne súhlasím. A keď si hovoril o tom Fontekiovi, Fonte alebo neviem úplne presne, ako sa to skláňuje, tak koho ti pripomínal? Lebo mne strašne pripojínal jedného hráča. A neviem, či mi drbe, alebo to je naozaj tak. Tak pripomínal ti niekoho?
1: Ťažko, ťažko sa, sa nad tým takto zamýšľať. Možno, možno trošku, samozrejme, s nejakým nadnesením. To bol trošku taký menší Kevin Durant, alebo, alebo, okay, okay. alebo taký hráč, proste, ktorý, ktorý dostal loptu a spravil taký nejaký nejaký stop jump alebo dobrý odskok zo strednej vzdialenosti a, a dokázal tak skorovať. Mm-hmm. Neviem, či to a... je úplne niekto taký, koho si myslel.
0: A vieš čo? akože... Ja, prvé, čo napadlo, keď som ho videl na ihrisku, tak mi prišiel ako Bogdan Bogdanovič bez driblingu a možno troška väčší. Akože... Tak, ako on dokázal proste chodiť na tie strely na spot tak, ako dokázal proste si vytvoriť tú príležitosť. Za mňa akože Bogdan Bogdanovič úplne. A ešte aj vyzerá ako on trocha. Akože má takú podobnú, podľa mňa veľmi podobnú stavbu tela. Akurát, že on je skôr akože forward, neni krydlo. Ale akože výškovo je podľa mňa na tom veľmi podobne.
1: Hej, hej. má 203 cm. Ale akože môžem súhlasiť, hej. Je to taký typ. Podľa mňa aj Durand je akože v tomto podobný hráč. Mm-hmm. že nepotrebuje nejak veľa driblingov na to, aby si vytvoril strelu a, a podľa mňa... Absolútne. Na sedia títo hráči.
0: Absolútne. To, to som len chcel proste zo seba dostať, lebo som mal taký pocit, že proste fakt úplne hrá ako on. A ešte by som vypichol uh, Batuma, ktorý hral brutálne, pozí, pozíčne hral brutálne v obrane, akože vždy bol tam, kde ho bolo treba, dal trojku, keď to bolo treba. Takže za mňa Nikolás Batum veľmi dobrý výkon. Možno prvý taký dobrý výkon, na akože taký... Že, ktorý vyšiel možnosť z toho priemeru na, na turnaji z jeho strany.
1: No ja som na neho zvedavý, ďalšie zápasy, pretože v tomto stretnutí odohral 38 minút, Je tomto fournier 35, to sú strašné porcie. A som zvedavý, ako sa s tým dokáže vysporiadať, keď o dva dni hrajú ďalší zápas.
0: So Slovincami, kde budú potrebovať každú minútu. Určite. A, dobre, a t- potom prejdeme vlastne k poslednému zápasu ktorý ja sa úprimne priznám, že som ho sledoval možno keď to bolo o nejakých 10 bodov, potom, potom už bohužiaľ boli iné povinnosti, ale vypol som to v tom momente, kedy už som mal pocit, že je to akože že je koniec a myslím si, že ten zápas, ja som bol veľmi akože taký, za mňa sa ten zápas skončil, keď si Gabriel Dex spravil štvrtý faul tou preražkou a vtedy som mal pocit, že Argentina už proste nemá, nemá na to ten, ten chtíč a možno ani, tú, ani tú, tú kvalitu na to, že proste sa dostanú do toho, do toho semifinále. Čo ty, ako si to videl? Gabriel Deg bol podľa mňa
1: jeden z malých hráčov, ktorý odhral relatívne dobrý výkon
0: mm-hmm.
1: na strane Argentíny. A pre mňa je Argentína určite sklamaním na turnaji, ale možno nie som až taký prekvapený aj v tom podcaste, kde som sa objavil. Neviem, či to bol nejaký druhý, tretí diel, alebo kedy. Tak, tak tam som dosť Argentínu kritizoval za to, za to, ako hrajú. To bolo, myslím, že po zápase so Španielskom. A podľa mňa, podľa mňa na to skrátka nemali. Tá Austrália bola trikrát lepším tímom. A nedokázali ju absolútne ubrániť. A dnes sa navyše nedarilo tým, tým tradičným argentínskym strelcom ako mm-hmm. sú so Skola, či kampáco, možno trochu aj Laprovitola, ktorý tam zbieral v podstate body iba, iba v závere, keď už bolo všetkom rozhodnuté. A naozaj, ten tým je postavený na týchto pár hráčok a tým, keď sa nedarí, tak, tak ten koncept je absolútne rozbitý a, mm-hmm. a nefunguje to.
0: Absolútne súhlasím, absolútne súhlasím. Potom tam aj streli také, akože trojky také zvláštne, aj Laprovitola, alebo Brusino strelali také, že meter, meter za trojku. Pri, pri tom, ako ten druhý hráč mu išiel stávať celom, čo ma celkom akože prekvapilo, ale, ale chápem, že už proste skúšali všetko možné a súhlasím s tebou absolútne, že nemali asi pravdepodobne tú kvalitu. Taktiež uh, som si myslel, že už, zápas je, že už je koniec zápasu, keď uh, Mati Staj bol v pleskol uh, trojku o, 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 o dosku, tak som si povedal, si takto z, konec. Po, po, z driblingu. No a v
1: podstate ten koniec už bol niekde v polovke druhej štvrtiny. Dvoľný si tvrdí, že tam, tam už, už som to videl, že zkrátka tí australčania sú individuálne lepší, aby som možno chcel okrem tých samozrejme tých hladných viesť ako, ako Petty Mills a Typhoon a ďalší. My som chcel pochváliť Nika ktorý podľa mňa odrobil dobrú robotu, ale, ale myslím si, že, že on tak všeobecne hrá na celom turnaji veľmi dobre. Mm-hmm. A dokázal podkosom dobre náhradiť toho Aarona Banesa, ktorý sa teda zranil a robil tú čiernu robotu, dovolím stvrdiť, veľmi dobre.
0: Súhlasím, aj, aj, aj Lendale, vlastne oni sú taká dvojka taká, že hra, vedie hrať aj spolu a aj akože strieľajú jeden za druhého a za mňa sú veľmi podobní, uh, podobní hráči a, a dokážu strieľať trojky, dokážu. To je taká zaujímavosť vlastne, že tam vlastne každý hráč vie vystroliť trojku. Možno okrem tá bola. Uh, uh, ktorý ale tiež sem tam niečo potopí. A je Dantex, som trafil trojku, takže to On tam mal tiež takú takú časť, kde dal pár bodov pekne za sebou nejaké hey. drajvy, tam po, po, potrafal trojku, takže, takže super. Uh, za mňa, podľa mňa, Austrália je úplne, že totálne návrcholé, akože, čo sa, týka, čo sa týka, tej takej svojej, akože uh, psychickej Prostě síly, akože toho, toho, že OK, že my sme proste najväčší páni a, Nikdo nás nemá a teraz podľa mňa to bude veľmi zaujímavé sledovať, aký, akým spôsobom to, to vyrieši práve, práve tým, tým Ameriky, ktorý podľa mňa taktiež porazil Španielov, ktorí byli, ako si hovoril, na posledných troch či štyroch olimpiádach, na med, na, mali medajlu. Takže som na to veľmi zvedavý a myslím, že to bude ešte zaujímavý súboj o, o finále Austrália-Amerika a takisto Slovensko-Francúzsko. Ako to ty vidíš? Kto si myslíš, že bude, bude mať na konci dňa šťastie mm. a získa zlato alebo sriebro? Takto, povedz mi dvoch finalistov. USA, Francúzsko. Okay, Nedo, OK. Nedovolím
1: si tvrdiť, nedovolím si spraviť nejaký úlet. V podstate aj moja predikcia bola, že, že to bude u medalistov USA, Francúzsko, Španielsko. Španielsko teda z hry vypadlo, najmä kvôli tomu, aký, aký súboj dostali, ale tak samozrejme, môže si za to samý to prehral so slovincami. Mm-hmm ale myslím si, že toto sa môže splniť, hoci myslím si, že obidva zápasy budú dosť tesné a máme sa radšej tešiť.
0: A budú mega zaujímavé, presne to som chcel povedať. Uh, posledná vec, čo vždycky robíme, je výkon večera a zápas dňa, uh, výkon dňa, zápas dňa, dňa, tak uh, podľa mňa.
1: K zápasom nie je pre mňa to Taliansko-Francúzsko, naozaj, naozaj výborné výkony na oboch stranách, podľa mňa pozvíli ten zápas a, a fakt dobre sa na to pozeralo. A výkonom dňa u mňa, čakaj, nechcem povedať niekoho takého komerčného.
0: Povedz koho len chceš, koho len chceš. Tak aj ja za mňa je to tento zápas a je to Batum Ak som ti ho vyfúkol, tak je mi to ľúto.
1: Rozmýšľal som nad ním. Ale za mňa je to, je to Zoran Dravič, naozaj odohral výborný zápas, 84% na niečo k tomu dodať, dokonalý výkon.
0: Mm-hmm. Absolutný súhlas. Uh, takže toľko, toľko asi dnešný podcast, tešíme sa na semifinále. Austrália proti Amerike a Francúzsko proti Slovinsku. Uh, za mňa tam môže dopadnúť akokoľvek a ako si ty povedal, budem to veľmi vyrovnané zápasy, tešíme sa na to. Tolko, toľko teda z dnešného podcastu Olympiády z Lajnou. Ďakujem ti, Kiko, že si si našiel čas a bol si u nás hostom.
1: Ja ďakujem a teším sa na ďalšiu Olimpiadu z Lajnou. Presne
0: tak, ako sa všetci tešíme. A ešte prezradím, že ťa uvidíme v úplne, v úplne poslednom podcaste, kde budeme celú Olimpiadu hodnotiť, takže na to sa, môžete sa na to tešiť. No a ja
1: sa na to teším teda riadne.
0: O tom nepochybujem. A, takže, takže vám ďakujem a všetkým, že ste, že ste si našli čas nás počúvať. Určite vás poprosíme na a, odber na... Facebooku, Instagrame, YouTube i e, bežať na druhalajna.sk a sa, čo, čo tam nie je nové. E, sú, tam, sú tam všetky podcasty a e, tých podcastov máme kopu. Máme NBA podcast, máme historický podcast. Máme tento Olympiáda z lineov podcast. Sú tam aj nejaké staršie podcasty, ktoré už bohužiaľ nevychádzajú, ale, ale sú tam. Môžete sa, môžete sa do, do nich pozrieť a vypočuť si ich. Takže, takže asi tak. V, zajtra vyjde teda náš NBA podcast ktorý teda bude odeňo oneskorený, najmä kvôli tomuto v ktorom budeme teda rekapitulovať NBA draft a budeme rekapitulovať off-season, na, na, ktorý, na ktorú sa ja veľmi teším a už tam je veľa vecí ktoré, o ktorých sa budeme baviť takže predpokladám, že to bude dlhý diel ale ako vás poznám všetkým nášim fanúčikom tak budete to radi počúvať Mám pravdu Kiko?
1: Určite až do poslednej minúty
0: lebo to stojí za to Presne tak. absolútne súhlasím. To, toto musíme si dať do BIA na, na, na Instagrame. Čiže až do poslednej minúty, lebo to stojí za to. Ďakujeme pekne a ďakujem aj tebe, Kiko. A majte sa, majte pekný deň, priebeh dňa. Čaute.
1: Čaute.